0: День. Мы находимся в эфире. Э, в эфире программы Аспекты мнений. У микрофона Разиф Абдуллин. Сейчас в эфире 10 часов утра. Сегодня первое, э, первый день весны. И у нас на связи с, э, отец Петр Степанов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Разиф. Приветствую вас, зрители.
0: Напомню, что транс. Трансляция идет в прямом эфире на канале Аспекты Башкатастан в Ютубе. Здесь вы можете оставлять свои вопросы нашему собеседнику, комментарии. Поддерживайте наш канал и нашу редакцию способами, которые есть, написаны в описании в трансляции. В общем, задавайте вопросы. Будем их тоже использовать. Ну, понятно. Первый вопрос, наверное, все-таки расскажите несколько слов о себе. Познакомьте как бы нас, вас, ну нас всех с нашей аудиторией. Познакомьте, что вы за человек как вы пришли в церковь, почему вышли?
1: Да, здравствуйте, меня зовут отец Петр. Я пришел в церковь примерно в 2013 году, начал посещать Кафедральный собор Вознесения Христова в Магнитогорской епархии. А потом меня познакомили с одним замечательным батюшкой, который служил у вас в Башкортостане в монастыре пророка Ильинском, это сегодня Сигутова. И вот им удалось меня туда затащить. И, пожив в монастыре, несколько лет я решил принять постриг. В 2016 году это произошло. А в 2020-м меня рукоположили. Я послужил в кафедральном соборе в Уфе примерно 9 месяцев. Потом немножко в монастыре. Потом служил на четырех приходах. Это э, с, э, Митилинский и... Нет, не Митилинский, Мечетлинский, по-моему. И... Мечетлинский район только есть. Амечетлинские, Дуванский районы, и потом еще послужил некоторое время в Магнитогорске, уже в родном для меня городе, тоже в федеральном соборе. И вот буквально месяц назад я решил заявить о своем разрыве с РПЦ, потому что та политика, которую ведет церковь в отношении и войны, и да, и в отношении внутренних, внутренних, скажем так, взаимоотношений в стране, мне совсем стала чужда. И я решил выйти из церкви.
0: Ну такой вопрос вот первый, который меня вызвал, как бы, когда я увидел ваше видео, да, вы же где-то в начале февраля отсоздали YouTube канал, телеграм канал, вот. И первое видео было с объяснением причин, почему вы выходите из русской православной церкви, и вы рассказывали там о многом другом. Но почему вы решили так стать публичным человеком, ведь все-таки я не знаю, это достаточно, не знаю, и опасно, с одной стороны, и с другой стороны, не характерно для служителей церкви. Не все же выходят вот так вот в YouTube, в интернет. Вот объясните, если
1: можно. Кстати, я верю в СМИ. Я верю, что демократическое общество начинается со свободы средств массовой информации. Потому что те проблемы, которые есть в обществе, а есть они в любом обществе, должны оглашаться, должны предаваться публичности. И вся машина, скажем так, государственная, уже после того, как произошло понимание тех или иных проблем, должна эти проблемы решать. Поэтому публичность, гласность, она очень важна. Тем более, что касается церкви, потому что церковь — она очень закрытая организация. да. И если вопросы, которые возникают в других социальных структурах, таких как МВД законодательная, исполнительная власть, они огласки предаются, и у людей есть представление, что там происходит, то понимание, что происходит в церкви, у людей полностью отсутствует. То есть кроме золотых куполов, красивых проникновенных проповедей да, и цветов вокруг икон, народ не видит ничего. То есть он знает только одну сторону медали. Поэтому в церкви проблемы, которые возникают, они развивались, они углублялись, они проникли в самое сердце, церковной системы. И я считаю, что эти вопросы нужно озвучивать, нужно выносить их на общественное обсуждение, скажем так. Поэтому я решил свою деятельность связать с а, публичным, как бы, таким вот выражением, публичным проявлением.
0: Интересно, спасибо большое, очень понятное объяснение. А, а теперь я хочу, в общем, немножко, чтобы вы расшифровали те ситуации, в которых вы оказались, свидетелями, которых вы были, и рассказали в этих своих видео. В частности, напомню тем, кто, может быть, не смотрел, что вы рассказали о о храме, который находится, если не ошибаюсь, возле санатория Янгантау, и в этот храм приезжали, в том числе, различные богатые пациенты этого санатория и жертвовали неплохие деньги. А ну, деньги уходили почему-то мимо мимо кассы, вернее, не мимо кассы, мимо храма, в частные руки, там, так сказать, ОПГ, что ли, создалось, ну, по вашим словам, я, если ошибаюсь, где-то мне поправьте. Вот. И в итоге вся эта ситуация в конце вылилась в то, что об этих деньгах, возможных там миллионах узнал отец Никон, руководитель Башкотастанской митрополии, вроде как бы вмешался в ситуацию, но это вмешательство закончилось тем, что вы были вынуждены покинуть этот храм. Я все правильно изложил?
1: Да, вы все излагаете правильно. Действительно, такая ситуация имела место быть. Вокруг этого храма организовалась семья. Толкачевых во главе с значит, Татьяной Георгиевной, которая поняла, что в этом храме этот храм очень часто посещают богатые спонсоры, и было бы неплохо да, запустить свою мохнатую руку, как говорится, в церковную кружку. Значит, она выживала методично всех священников, которых, которых туда ставили, да, чтобы взять под контроль этот храм. Потом она договорилась с руководством санатория Янгантау, чтобы туда организовать автобусные туры. И, собственно говоря, люди туда приезжают не бедные. Даже обычные номера, да, обычное лечение, это очень дорогостоящий санаторий, считается один из не самых плохих в стране. Он специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата. Поэтому люди стали приезжать, и там разовые пожертвования обычных, обычных отдыхающих, это доходило до 40-50 до тысяч некоторые люди жертвуют. То есть за месяц они могли собирать там полмиллиона рублей. Вот. Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. Значит, в данной ситуации заинтересовался, заинтересовался правая рука директора санатория Тетерин Алексей Игоревич. И он это поставил все на более масштабные рельсы и стал туда привозить уже людей, в основном чиновников, либо крупных бизнесменов, которые отдыхали в так называемом президентском корпусе в этом санатории. Вот. И там уже суммы, конечно, стали исчисляться миллионами. Вот. А схема она очень простая. Буквально в двух словах ее можно пояснить: значит, каждого спонсора отдельно привозят в этот храм. Рассказывают о осыпающейся штукатурке, о разваливающемся фундаменте того, и гликих храм сложится. Да и вообще, нужно значит, все-таки мы живем в России приложить усилия для восстановления памятников и архитектуры, и духовного наследия. Естественно, люди под это деньги жертвовали. Но разница, проблема в том, что этих спонсоров привозили туда по два раза в день. Ни один спонсор о существовании других не знал, поэтому финансовых потоков было много. 10 человек каждый пожертвовал по миллиону, на 1 миллион построили, и потом всем этим 10 показали, что вот мы на ваши деньги сделали, а 9 миллионов посела в кармане. Вот примерно такая схема. Там функционировала долгое время, не знаю, как сейчас, после огласки, там это все происходит. И, собственно говоря, они жили очень хорошо, довольны были своим положением, потому что деньги большие, тем более для села, всего небольшое, 300 человек. Деньги для них были гигантские. Когда Никон узнал об этой всей ситуации, начал развиваться скандал. Вот. Но администрации и санатория, и силовые структуры, которые понимали, что там происходит, да, узнали о происходящем. И Никонам было принято решение, что проще скандал замять, сказать, что у нас один батюшка здесь с ума сошел, А так у нас все хорошо. Потому что если за хвостик потянуть, то выяснится, и клубок этот размотать, то выяснится, что и начальник полиции местной прошляпил эту ситуацию. И творилось это в храме, который находился в ведомстве митрополита. Ну и башкирские чиновники администрации санатория тоже себя показали не самой лучшей стороны в этом случае. Поэтому было принято решение сказать, что у нас здесь все хорошо, что ничего не происходит. Вот у нас батюшка немножко недопонял ситуацию. Видимо, развернули.
0: Видим, тут еще важная деталь, что этими пациентами санатория были достаточно важные, высокопоставленные ну, чиновники, сотрудники правоохранительных органов. И это тоже было бы, наверное, некрасиво сказать, вот мы вводили в заблуждение там, каких-то генералов из Москвы.
1: Ну да, да, вы, потому что выяснилось, что одни чиновники, особенно хитрые, в общем, на деньги, по-русски говоря, разводили да, других чиновников, не настолько хитрых. А вот, конечно, это было бы очень неприятно, если бы э, всю ситуацию стали э, тогда э, разъяснять еще там, два года назад. Когда это все происходило. А
0: как долго вы были свидетелями вот этих, я не знаю, левых финансовых потоков? Месяц, два, год. три, там полгода, год?
1: Год вот это на моих глазах. Вы, поначалу...
0: вы как бы не реагировали, старались не замечать этого, что ли, получается, или как?
1: Поначалу я не думал, не думал, что вообще такое возможно что настолько просто, да, можно людей, обличенных властью, э, обворовывать на деньги. Да? Месяца два-три я смотрел на все это, знаете, с широко раскрытыми глазами. А вот э, когда я это все осознал, всю ситуацию происходящую, да, мне стало дико смешно от этого. Да? Я и Титерину задавал тот же самый вопрос примерно да? говорю: Алексей, а ты, говорю, не боишься, что вот такие все-таки люди важные приезжают, а вы их на деньги обманываете. Но Тетерин сказал, если лох ведется, то лоха надо разводить. И потом где-то месяца три я смеялся, конечно. это было забавно наблюдать за всем происходящим. У них была заготовлена одна и та же история. вот Одни и те же разрушения храма они всем показывали. Такая схема, чисто криминальная схема была. Потом я уже начал предпринимать какие-то действия. Сначала осторожно — вот. Но ну, а там больше, большее значение сыграло то, что митрополиту донесли о том, что миллионы все-таки проходят через этот храм. И он решил тоже в этом всем поучаствовать. У нас есть такой в церкви э, такая, скажем так, программа да, финансовой помощи Метрополии, что каждый священник должен часть своих доходов отдавать. Но ну, когда это считается доходы со свечек, с записок каких-то, там деньги небольшие. А вот когда спонсорские деньги, да, то там уже 50% ты должен заносить наверх. То есть пожертвовали храму 10 миллионов, 5 миллионов кладив в чемодан и везив в Метрополию. Вот у нас лично такая схема действий. Не знаю, как то других там,
0: То есть там, я помню из вашего видео, какой-то спонсор решил построить дом вам священнику, то есть вам за 2 миллиона рублей, потому что вы жили в какой-то там не очень таких условиях. Вот, и узнав об этом, с вас потребовали миллион, как раз половину от этой суммы.
1: Да, 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 да. Так все и было. То есть, э, приехал благочинный, сказал, что ему звонил митрополит. Им митрополит ему сказал четко конкретно, чтобы отец миллион, ой, отец Петр меньше, чем с миллионом ко мне не приезжал.
0: Но у вас таких денег, естественно, не было.
1: Да. Хорошо.
0: Хорошо. Тут спрашивают, Толкачева, семья вот этих вот эта супружеская пара случайно не родственники спикеры башкирского парламента? Или нет, совпадение. Совпадение. Хорошо. Есть вопросы от наших слушателей, аудитории? Давайте потихоньку тоже их тоже будем задавать, чтобы ну, им было интересно то же самое. Да? Ну, такой большой вопрос. Как должна выглядеть церковь в России в вашем представлении?
1: Простите, связь пропала на секунду, не услышал вопрос.
0: Как вы представляете, как должна выглядеть церковь в России?
1: Ну, это вопрос такой глобального масштаба, да, э, серьезного. Но, конечно, церковь при э, патриархе Кирилли, она совсем не та, что была при Алексее. Алексей Ридергер, Алексей II патриарх пользовался большим уважением среди священства. Он был доступен, ему нему э, можно было обратиться с любым вопросом. Э, вот батюшки, которые просто приезжали в Москву и заходили к Прам, где он служил могли поучаствовать у него на службе. Да? Можете сейчас ознакомиться с тем, как идет благослужение в правям Христа Спасителя. То есть там ПСО, ОМОН с брони этими зонтиками, брони чемоданами стоят. В общем, церковь, она закрылась в какой-то степени, да? сама Московская патриархия. И идет все, знаете, как в плане электронного документа оборота. Да? То есть общение происходит через написание рапортов, написание каких-то бумаг. И московская патриархия также общается с остальными храмами через, скажем так, палочную систему. То есть приходит разнарядка, сколько храмов нужно открыть, сколько храмов, сколько хиротоний, то есть священнических рукоположений нужно произвести, сколько острогов должны быть. Стало все очень формально. Очень формально церковь потеряла какой-то дух, можно так выразиться, да вот этот истинно-русский, все, переходит формальный, встает на формальные рельсы, и за этим наблюдать очень больно. Хочется, конечно, душевности, хочется открытости, хочется большего понимания от священников и епископов. Да, церковь все-таки это не какая-то организация, да? это, это вера, это духовность. Вот. И я думаю, что... Церковь русская православная должна в этом плане, в этом направлении развиваться, идти, скажем так, становиться ближе к народу.
0: Я правильно? А вас я правильно вас понимаю, понял, что церковь, как бы обюрократилась, что ли, стала таким каким-то тоже чиновничным, каким-то ведомством, а не в таком понимании, как раньше, может быть, там, семья, там, не знаю.
1: Абсолютно правильные слова. И когда умер Алексей II, многие отцы сказали, что вместе с ним ушла целая эпоха. Церковь тогда она была действительно семьей, а вот сейчас это бюрократия сплошная и все строится на формальных взаимоотношениях. И священника с пастой, и паствой со священником.
0: Ну, наверное, не везде. Все-таки, наверное, остались люди, которые ну, ведут себя, скажем так, как вот, в том же духе, что вы говорите, там, душевнее.
1: Конечно, я не берусь, не беру ответственности охаивать всех. Есть добрые, порядочные священники, которые помнят еще то время, которые сохраняют теплые отношения со своим приходом. Но молодежь, попадая в семинарии, проходя через эти жирнова бюрократической системы, они обучаются тому, как нужно действовать в современных реалиях. Они то время не помнили и уже, наверное, его не знают. Вот. Поэтому разбавляется тот костяк, который был, он разбавляется молодыми кадрами, обученными бюрократией.
0: Да, давайте вернемся в нашу республику. Какова была реакция вот, Метрополии на ваши видео-заявление? Может, вам кто-то звонил? Насколько я знаю, вас вызвали на церковный суд. Чем закончился этот суд?
1: Да... Через день или два после моего заявления пришел вызов на Церковный суд. В церковный суд я не явился. Вот. И на этом все. Вообще по, значит, по регламенту Церковного суда должно быть три вызова. Первый, второй, третий. Если священник является на третий вызов, то третий проходит без него. Вот. И значит, комиссия, сама Церковный суд выносит приговор, и священник должен ему подчиниться. Но я на Церковный суд не пошел, потому что Церковный суд это не суд гражданский. Там нету адвоката, там нет прокурора и нет судьи. Это все выполняет один и тот же, по сути говоря, человек, один и тот же председатель суда. Это как НКВДшная тройка, которые сами и обвинения выдвигают, сами и выносят решение, и в исполнении его приводят. Вот примерно такая форма взаимоотношения между Церковным судом и священником, поэтому посещать его бессмысленно. Вот они требуют человека только одного, вот, покаяния. Вот, если к тебе поступил вызов, значит ты должен покаяться. Если ты не каешься, то решение будет одно, это не сана. Вот, поэтому нахождение там абсолютно бессмысленно, кроме издевательств каких-то, да, лицемерия, там ничего не услышать.
0: Ну, правильно понимаю, сейчас вы находитесь в статусе священника, поэтому у вас, собственно, вот так и одеты, или я неправильно понимаю?
1: Я не знаю, какой статус не приписывает Русская Православная Церковь, но я считаю себя священником Господа Бога, да, Христа Воскресшего, вот. а на их бюрократические изыскания в виде э, пришивания каких-то апостольских правил к моим действиям, да, я считаю ничтожными, несущественными, и подчиняться их решениям я не собираюсь.
0: Но у вас есть возможность как-то продолжить свою работу, там, не знаю, может, по другой ипостаси, там, в другой стране, там еще что-то, или нет?
1: Конечно, есть очень много православных церквей в других странах мира. Русская православная церковь это и не единственный патриархат, по-моему, по-моему, их насчитывается около 11, да, также православных, которым бы я мог привлкнуть. Но я пока, скажем так, не сделал свой выбор, да именно я бы хотел, где бы именно я хотел служить. Пока это все на стадии разговоров находится. скажем
0: ну, продолжим э, тему вот ваших видеообращений, э, выступлений. Последние были достаточно интересными серьезными. Там, по крайней мере, меня вот, как журналиста заинтересовала цифра. Вы сказали, что вам удалось взять с собой каким-то образом 120 гигабайт информации с различными там, записями. Что в них находится в общих чертах? Можете рассказать? И как, как вы собираетесь этой информацией воспользоваться?
1: Да, тут очень интересный вопрос. Дело в том, что митрополит Никон, как махровый КГБшник, установил очень много скрытых камер, на самом деле, то есть без которой находится ну, размер видеообъектива данных камер, примерно с булавочную иголочкой, в алтаре, в других храмах своей епархии, чтобы установить такую системную слежку значит, за всеми священниками вообще за тем, что в правах происходит. Но ситуация вернулась таким образом, что в объектив этих камер попадали и его действия, не всегда правильные, не всегда объективные. В общем, и получилось так, что удалось добыть какую-то часть этой информации, которая, безусловно, будет интересна, думаю, всем, и вывести ее за пределы Российской Федерации.
0: То есть вы будете постепенно публиковать да, содержимое вот этих вот гигабайтов?
1: Да, какие-то вещи будут публиковаться по мере развития ситуации.
0: Ну вот одно из разоблачений, которое вы уже успели опубликовать, о педофилии в отношении одного еремонаха, там, конечно, вот непосвященному человеку, тем более качество звука там не очень такое хорошее. Ну, бывает достаточно сложно понять, что, что там происходит, что записано. Вот. Можете пояснить по поводу вот этого ермонаха, отец Иов, по-моему, если не ошибаюсь, что это была за запись, в чем, собственно говоря, вы его обвинили, и чем все это в итоге закончилось? И, насколько я понимаю, серьезные достаточно обвинения были.
1: Да, мне в руки попала видеозапись, где отец Ио Фастапенко, клирик нефтиканской епархии, признается в том, что совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Вот. Но чем примечательна эта ситуация? Эта ситуация проливает свет на другие похожие, которые происходили в нефтеканской епархии и главным персонажем действующим, да, которым был этот э, священник. Дело в том, что… Э, в начале его служения еще три или четыре года назад в Нефтеканске произошла не очень приятная ситуация, когда он одного из служащих фрамом юношу молодого, мама которого пела на Клиросе, попросил прислать ему свои обнаженные фотографии, обещав ему за это 30 тысяч рублей. Фотографии были присланы, но его стал рассылать это все своим друзьям в том же самом Невстеканске. Это все пошло по рукам, как говорится. Поднялся скандал. Я вот недавно разговаривал для того, чтобы убедиться с очевидцами, которые находились в тот момент в Нефтеканске. Они все это подтверждают. Подтверждают, что поднялся большой скандал. И мама, чтобы избежать позора и уберечь своего сына, от травли была вынуждена вместе с ребенком покинуть город Нефтеканск, переехать в другой регион России. Я имена не буду произносить, чтобы не бросать на нефтень. Вот. Вот это первое, что произошло, да, потом он очень много покуралесил, скажем так, и в, в плане не только фотографий, а каких-то вот более серьезных вещей, а закончилось все тем, что находясь э, э, на приходе в селе Рухтина, это э, Дуванский район, э, небольшое село, там был храм, в котором до этого находился колбасный цех, что-то вроде такого, вот его поставили, восстанавливать этот храм. И одна из семей очень к нему благожелательно отнеслась, впустила его, скажем так, в, свою, в свой дом, но он воспользовался этими, этими обстоятельствами. Когда родители детей, двух мальчиков, уехали в отпуск, он, что называется, стал к детишкам подкатывать. Причем дети были несовершеннолетние. И стал он предлагать очень неприятные вещи в переписке. Тогда папа вернулся из отпуска, он у своих детей эту переписку проверил, ну, вообще социальные сети наткнулся на эту переписку, пришел к митрополиту и сказал, что я, говорит, либо вы, вы что-нибудь с этим батюшкой сделаете, либо я его порешу. Митрополит приложил все усилия, чтобы замять данный скандал. Но интересно здесь что? В других митрополиях бывают похожие, все не без греха. Но священников, которые заморали свою честь и достоинство в похожих вещах, жестко наказывают. То есть это следует как минимум запрет. Человека отправляют в монастырь на тяжелые работы либо на Богом забытый приход, чтобы он, как говорится, в труде и в поте, и в молитве осознал неправильность своего поведения. Но в Башкирии митрополит Никон по-другому распорядился данным батюшкой. Он его отправил после этого скандала в Крым. В монастырь, конечно, но в шикарный монастырь на берегу моря, скажем так, на курорт. Через полгода священник этот выехал в Германию, там служил. А в Германии все таки зарплата в евро платится. А когда вся шумиха улеглась, когда у папы сердце отошло от от той ситуации, которой были подвергнуты его дети, его вернули и назначили не куда-то, а назначили на приход, на родину, Сафина, есть такой крупный бизнесмен, занимается нефтянкой, вот, в храм, который он лично восстановил в, своем, в своей маленькой родине, в своем селе, где он родился. Восстановил храм, построил шикарный дом, помогает финансово. И его назначили в этот храм. То есть священника не только наказали, а оказали ему всякую поддержку и помощь в той ситуации, которая с ним произошла. И возникает вопрос, а почему так поступил митрополит? Почему он защитил сути говоря, педофина.
0: Ну, у вас есть ответ на этот вопрос?
1: Ну, пока нет, пока это все на стадии разбирательства находится. Я значит, предал личности данную историю, Ну епархии никак на это не реагирует. А, хотя нет, они обратились... Нет, они реагируют, насколько я понимаю, да. Да, извиняюсь, да. Издание УФА Е1, по-моему, к ним обращалось. И они сказали, что вызволятся отца Иова себе на беседу в епархию. И батюшка сказал, что «я не я, корова не моя, на видео не я, голос не мой, и вообще все это выдумки». Епархия, естественно, поверила родному батюшке. Вот, видимо, рапорт этот переслала в правоохранительные органы, и все изображают, что а, ничего и не было. Все у нас хорошо, в нашем доме ничего не происходит.
0: А как должно быть на самом деле, как вы считаете? Вот, допустим, есть сигнал, человек в рясе заявляет, что в церкви происходит нарушение прав несовершеннолетних, будем так мягко говорить, да? Правоохранительные органы должны этим заинтересоваться?
1: Вообще в законодательной системе Российской Федерации возбуждение дел происходит по, по двум причинам. Первое — это заявление от потерпевших, а второе — это по факту совершения. Так вот, как раз-таки преступление, связанное с насилием несовершеннолетних, возбуждается по факту. Заявление ни от отца, ни от ребенка, ни от кого-либо следовать не должно. Правоохранительные органы должны, естественно, отслеживать ситуацию, которая предаётся огласке средствах массовой информации и незамедлительно на нее реагировать. Еще раз повторю, заявление не требуется в случае, если происходит сигнал о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Но пока никаких никакой реакции правоохранительных органов, во всяком случае СМИ, не последовало.
0: Ну, подождем, может быть, еще пройдет какое-то время и отреагирует. Там ведь у вас, кроме вот этого случая, еще одна ситуация разбиралась в одном из последних видео. Там, правда, была не видеозапись, а аудиозапись, такая слитая, телефонного разговора, в котором я, вот, например, лично я смог разобрать довольно четко только два слова. Ажурные чулки с собой возьми, не забудь. Что-то в этом духе. Что это за запись, что за чулки, что это такое вообще?
1: Да, это нынешний настоятель пророк Пророковинского монастыря, э, отец Сильвестр Пивоваров. Значит, звонит своему другу, в соседний монастырь в село Дедово находится в Салаватской епархии. И вот просит своего товарища <laughs> приехать в монастырь в гости и говорит, что нужно тебе, батюшка, не забыть одеть э, кружевное э, нижнее белье, накрасить губы и привести себя в полный в полный парад. Ну, на самом деле это частое явление. Вот во всяком случае в башкортостанской метрополии есть такое, есть такое явление, что отцы как бы, вот, немножко любят женские образы. У нас да, такое явление присутствует. Вот, вот кстати говоря, пользуясь случаем, скажу, что в епархии тоже были случаи, связанные с игуменом Сильвестром. Дело в том, что это старая ситуация, наверное, лет 10 назад, но когда он был помоложе, поэнергичнее, находясь на служении в одном из храмов, он проявлял тоже не совсем стандартные отношения к одному из панамарей, ну, мальчиков, которые прислуживают в алтаре. То ли его хватал за разные места, то ли разговоры, не знаю, был там контакт сексуальный или не был, но мальчик после этого повесился. Вот этот факт тоже был. Это знает вся епархия. Я слышал это от многих священников. Еще когда он к нам в монастырь не пришел, а нам стало известно, что его назначили. Сначала же указ приходит, а, вот, а потом через время приезжает нас на место. У нас отцы уже все сказали: "Ой, ну этого мы давно знаем, что это такое". Вот, вот такой факт имел место быть. Но здесь прошло много времени. Ну, возможно, объявятся родители мальчика, возможно, появятся те, кто находился в селе в этом когда данное происшествие было возможно, это какой-то огласки придаст ситуации.
0: Вы можете дать свою оценку, если, конечно, можете, насколько вот эти случаи, ситуации вот эта вот с этими чулками, это исключение из правил или все-таки там, не знаю, уровень падения нравов достаточно силен, ваше мнение.
1: Не знаю, как для всей церкви, но для башкортостанской метрофолии это отнюдь не исключение из правил. Да, я вам больше могу сказать, как Кураев Андрей Кураев, дьякон, изгненный тоже из РФЦ, то, что предало глазки ситуацию с нестандартными отношениями тоже в сексуальном плане в казанской семинаре, когда к семинаристам приставали, который начал всю эту тему, и его руке перу его, Руки принадлежит такое высказывание о голубом лобби. Я могу сказать, что в Башкортостанской метрополии творится то же самое, то есть предпочтение в назначении на ключевые должности отдается священникам не совсем, скажем так, традиционной ориентации. Вот. это делается, скажем так, намеренно. Вот. это такая система. Вот поэтому и про Бирского митрополита такие слухи ходят. Вот, Спиридона и про Салаватского Николая, у которого были очень близкие отношения с Никоном. Он вообще начал свое служение в церкви как водитель митрополита Никона. Да? Водитель, помощник, келы, правая рука, а потом стал вдруг митрополитом, ой, епископом. Вот так из водителя в епископы у нас происходит карьерный рост. Поэтому данная ситуация не является новой какой-то необычной. Для того, что происходит в Башкире, она абсолютно стандартная и естественная.
0: Вы упомянули имя отца Андрея Кураева. Он в частности ранее заявлял к аспект, аспектом, что вас не знает, вы с ним не пытались наладить контакт?
1: Нет, мы с ним не знакомы. И я с ним Он несколько публикаций моих у себя репостил, да, но лично мы с ним не знакомы. Мы
0: Перейдем к вопросам аудитории. Альберт Абдулин спрашивает, «Путин православный христианин в каноническом понимании термина?» Можете ответить?
1: Путин, да. Он к церкви относится. И вспомните ролики ФБК, которые показывали резиденции не только Путина, но и Медведева, и остальных людей окружающих. его. Практически в каждой резиденции у них есть какая-то либо храмик небольшой, либо часовня. И есть в Москве батюшки, которые приезжают, к ним туда служат молебны, возможно, и другие служат. Но, возможно, он причащается достаточно часто. Это не публикуется особо в СМИ. Почему? Потому что в народе такое отношение, что ну, если часто в храм значит, значит, нагрешил. Он уже тоже человек замкнутый в публичном поле. Поэтому это все не под камеру происходит, но то, что туда приезжают священники, служат, это всем известно да, в церковной среде. Вот, поэтому, да, он человек верующий. И на многих его интервью а, можно услышать, как он говорит, цитаты Священного Писания, да, какие-то даже евангельские истории разбирает. Да, вот про таланты, он рассказывал. Да, есть такая ситуация, евангельская история про таланты, когда Господь говорит, потом, а, собственно, не думаю, что это была заготовленная речь, кем-то написанная спикерами. Да, он из памяти это назвал, да, он интересуется православием. У них были очень теплые отношения с Алексеем Вторым, вот Иоанну Христианке он приезжал. Поэтому да, он человек, верующий православный.
0: Ну, в, в продолжении темы, тоже вопрос от слушателя. Есть такая фраза: Любая власть от Бога. Насколько можно этому верить, по вашему мнению, получается, Владимир Владимирович Путин у нас оттуда назначен?
1: Ну, это, эти слова были произнесены, насколько я помню, апостолом Павлом. Вот Христос про это не говорил. Поэтому здесь можно по-разному относиться. Конечно, существует такое утверждение, что все, что сказано в Священном Писании, к Священному Писанию относится не только Евангелие, но и послание апостолов, написано Духом Святым. Но в Евангелии много мест, про это никто не афиширует, про это никто огласку не придает, которые были дописаны впоследствии. То есть какие-то вещи были изменены в зависимости от политической ситуации, которая менялась вокруг Церкви. Вот, там что-то было вычеркнуто, что-то было дописано, поэтому э, во всяком случае в Евангелии это не упоминается. Это, скажем так, частное мнение апостола Павла.
0: Угу. Можете ли вы сказать, что что-то подобное происходит вот о чем вы говорили не только в православной церкви, скажем, а в мечетях, например? Как вы думаете?
1: Про мечети не слышал ничего, не могу сказать. Хотя общался с мулами, да, проходили периодически такие межпрофессиональные столы у нас в Белокатайском районе. вот. Но никаких скандалов, чтобы что-то выходило с СМИ, я не замечал. И вообще мусульмане, мне кажется, намного лучше себя в Башкире ведут, чем православные. Более миролюбивая религия, более как-то неспокойная. Вот. Таких скандалов я не слышал.
0: Спрашиваю, почему вы не обнародуете сразу все 120 гигабайт материала, если лучше рубить, так с плеча. Возможно, там еще есть факты, подпадающие под уголовный кодекс Российской Федерации.
1: Потому что они переждут этот вал, переждут волну, а потом никто не вспомнит. То есть СМИ по-другому действуют здесь к какому-то инфоповоду притягивается максимальное влияние, но так как инфоповодов много, много, они держатся не больше суток, двух трех потом про это все забывают, и в головах у людей уже новые проблемы, новые события. Поэтому здесь нужно понемножку потихоньку информацию выдавать по
0: Ну, давайте немножко перейдем к текущим новостям. Сегодня, если не ошибаюсь, должны попрощаться с Алексеем Навальным, который при жизни был внесен в список экстремистов и террористов. И вот как вы всю эту историю оцениваете, вот это поведение властей с с невыдачей тела матери там в течение большого времени, потом какой-то был шантаж, похоронить его тайны, иначе труп будет разлагаться, вот эти все вещи. Насколько это все в ладах с церковным уставом? Вот эти все вот видеокамеры, которые сейчас устанавливают при входе на кладбище. Личности, паспорта требуют. Что вот это? Как это все можно назвать?
1: Ну, конечно, конечно, власть хочет растоптать память героя, предать его забвению. А вот они себя также вели и в отношении стихийных мемориалов, которые люди устраивали на улицах городов, возлагая цветы ставя фотографии Алексея. Вот. Естественно, они хотят, чтобы побыстрее про него все забыли и, в общем, скажем так, придать забвению его памяти. И поведение их в отношении памяти, да, в отношении похоров, конечно же, тоже попадает под это, так, под это понимание. Они хотят скажем, ну, максимально продемонстрировать, что Алексей был нам никто и вообще не должно гражданам Российской Федерации какие-то почести ему оказываются.
0: Ну угу. ведь это же не по-христиански, если по-простому говорить, Конечно. вот это вот такое отношение.
1: Конечно, это не по-христиански. Конечно, ну что уж, человек умер, замучили человека, ждали, пока он, собственно говоря, пока организм не выдержит. да, он Мог оторваться от трон, мог произойти инсульт, инфаркт. Этот тромб мог залететь, как и в... Легочную артерию, так как коронарную, здесь смысла. Понятное дело, что такие издевательства, да, никто не выдержит. То есть природа человека, она ограничена, да, у всего есть точка плавления. Вот. Дождались, пока организм сдастся. Сейчас, да, сейчас это поведение, естественно, недостойно по славному человеком. Очень печально.
0: Да, печально. Ну, мы живем в Башкирии, и здесь многие соприкоснулись с историей в Баймаке. Лично я очень переживаю за тех, кого задержали. Уже больше 70 человек, по нашим данным, уголовные обвинения предъявлены, больше 200 административные. Как вы считаете, вообще, ваше отношение к этой истории в Баймаке?
1: Ой, ну, Баймак, видите, он уже начался по, по той информации, которую я владею сейчас, к и даже не с Куштау, еще, наверное, с 2000 года, когда Муртазар Ахимов, у него уже был конфликт с Хабировым. Хабиров, по-моему, преподавал в одном университете на кафедре юриспруденции. И вот он тогда закусился с ним, да, и, Хабир, и Муртазар Ахимов выгнал Хабирова из Уфы. А, вот. а Владимир Владимирович Путин, у него какое отношение? Враг моего врага, мой друг. И он взял Хабиров в свою команду, Хабиров там себя показал как исполнительный, как энергичный человек. И вот представьте себе 2020 год, триумфальное возвращение изгнанного да, человека. Он въезжает в Уфу на белом коне, в венце лавровом и с оголенной шашкой. Вот, вот вы меня выгнали, а вот я вернулся. Посмотрите. да. Поэтому и возникает вот эта вот ситуация с Куштау, когда народ воспринял все очень лично, эту попытку разрушить природу да, в том регионе. И тут, вот, что называется, рогом уперлись. С одной стороны, Хабиров на таких на эмоциях в тот момент, да, а с другой стороны, народ, который не, не захотел уступать ни пять земли. И вот ну, трагическое стечение обстоятельств. Вот Произошла бы эта история на два года попозже, когда Хабиров бы немножко попкатался в роли президента, да, немножко бы успокоился, тщеславец и удовлетворил уже, что вот он вернулся, вернулся президентом, э, взял под контроль регион. Я думаю, что все бы, власть бы договорилась с людьми. Но вот произошло все именно в тот момент, когда был вот этот вот нерв. Все это выплыло в Москву. Президент резко отреагировал на это на все, естественно. да, Содовую компанию расплачить, национализировать, да? бизнесменов из страны выгнать. Хабирову выговор. Хабирову, естественно, очень не понравилось. Он тоже лично отнесся, Ну, получить выговор от президента в первый год, собственно говоря, руководство регионом, это мало приятного в этом. Вот. Ну, вот он эту ситуацию, видимо, не забыл, запомнил. А сейчас, когда маховик репрессий раскрутился, и можно под э, значит, экстремизм, терроризм и остальные вещи выпросить более карательные санкции для людей, вот он решил эту ситуацию, скажем так, всем, воздать по заслугам, кто тогда участвовал в этом всем, и показать, кто в доме хозяин республики. Угу. Вот оно примерно так произошло. Ну, по той информации, в всяком случае, что я владею.
0: Вопросы от наших слушателей. Ну, тут как бы есть вопрос, на который вы можете не отвечать. Спрашивают, в какой стране вы находитесь. Это как бы на ваше усмотрение. И второй не... вопрос.
1: Сейчас переговоры, да.
0: Ну, короче говоря, вы, вы не, я, я считаю, что это ну, не в ваших интересах раскрывать ваше местонахождение, если я правильно понимаю. Конечно, конечно. Вот, и второй вопрос. Отец Петр не боится давления? Боитесь или нет? И почему?
1: Конечно, боюсь. Конечно, боюсь. Потому что значит, карательная машина она уже многих людей растоптала. Да? Вспомните ситуацию с Далутовым, да, У вас в республике, когда человека при задержании, по сути говоря, избили верцами до смерти, да? влили пол-литра водки в бездыханное тело и сказали, что он да, ну, То есть сейчас надо понимать, что время острое, да, время сложное, и в это время ожидать от провластных структур можно всего, что угодно. Вот поэтому, конечно, боюсь, конечно, опасаюсь и за жизнь, и за здоровье, но молчать тоже не могу.
0: Объясните ваше отношение к страху. Страх, он помогает или, наоборот, мешает обществу? Ну и человеку тоже развиваться вообще. И как можно жить в атмосфере страха постоянно? Это же каждый день происходит практически. Мы даже уже, наверное, не замечаем, что там, там арестовали одного, там другого осудили, третьего там. Тут, значит, за то, что цветы положил, взяли на заметку на карандаш, потом опять какой-то срок или штраф. Вот как во всем, как, как вы относитесь к страху именно конкретно?
1: Вот вы очень важный вопрос. Подняли основополагающие да, в деле стабилизации общественной обстановки в нашей стране. Страх — это главное, через что оказывается давление на общество. Потому что именно через страх происходит консолидация людей вокруг национального лидера. Есть разные формы правления. Теократия, когда люди вокруг императора, который приводит весь народ к Богу, объединяются построение города-солнца Томасетта — это коммунизм наш, построение общества, всеобщего равенства, общество потребления тоже. да? Но сейчас у нас самый эффективный рычаг власть использует. Она использует страх, она объединяет вокруг себя народ под угрозой внешнего врага, угрозой НАТО, Америки, злобных англосаксов, которые которые отлавливают русских детей и делают из них консервочки. Да. И если мы не объединимся вокруг нашего лидера, лидера нашей страны, то всей нации угрожает опасность, потому что другие страны, ну, по версии правительства, да, пытаются разрушить русскую идентичность, идентичность нашего народа. И единственная возможность это показать всем, как говорится, Пустину мать. С 1962 года они еще мечтают, но вот наконец-таки достигли уровня экономического развития, чтобы эту мать показать всему миру. И показывают. Поэтому а страх он, да, он используется, это самый верный. Самый главный инстинкт человека — страх. Именно он позволяет людям объединяться в большие социальные группы, потому что самое страшное испокон веков, что могло случиться с человеком, это оказаться вне стаи, оказаться вне группы и столкнуться со всеми перипетиями, со всеми страхами окружающего мира лицом к лицу. Поэтому да, страх он объединяет людей, и власть это прекрасно понимает и филигранно пользуется этим чувством. И та социальная нагрузка, которая… Через СМИ оказывается, да, ведь раньше о издевательствах в тюрьмах, о каких-то вот репрессиях мы же слышали только с оппозиционных СМИ, а сейчас они гнушаются этим и федеральные СМИ показывают тему. Вот смотрите, что с вами будет, если вы вдруг попробуете против нас выступить. И как недавно над одной женщиной посмеялись сотрудники в полиции, выдав ей э, распечатку слов Берия. О том, что лучше сидеть дома спокойно, да, чем сидеть в тюрьме, чем сказать что-то, высказаться, да, и сидеть в тюрьме. Ну вот, да, через страх они заставляют людей слушаться.
0: Ну, это продуктивно для общества или нет, вот это вот чувство.
1: Значит, для удержания власти это самый продуктивный метод. Страх это самый эффективный метод из всех, потому что он обращен к инстинкту самосохранения человека. Это главный инстинкт. Вот. Mm. Ну, а общество, конечно. Общество — это другая другая сторона данной данной медали. Общество, конечно, страдает, потому что жить в страхе, надо понимать, что это изменение гормонального фона, это гормоны катехоламиновой группы, это повышение стресса всегда ведет к сокращению времени жизни человека, к развитию заболеваний, да и вообще, представьте себе, находиться в постоянном страхе. Хотя они еще не достигли в этом, скажем так, максимума, у нас еще все впереди, потому что пока, пока человек может отследить причинно-следственную связь, он может взять ситуацию под контроль, он понимает, какие действия ведут к возникновению проблем с законом, а какие не ведут. Но государство доведет эту ситуацию до абсурда. Знаете, как фашисты в лагерях ломали психику людям, когда человека могли избить или наоборот похвалить за абсолютно не вещи. Застелил кровать — получил по голове. Не застелил кровать — получил по голове. Да? Человек терялся, он не знал, что делать. Многие писали, по-моему, это вот один из психологов, прошедший после Агиряна это писал, что люди сами начинали на колючую проволоку бросаться, разрывать себе вены, они не знали, как жить. Главная потребность человека — это чувство контроля. Психика должна знать, что мне нужно делать, чтобы у меня все было хорошо. И это следующий этап, я думаю, что ждет наше государство — они будут доводить ситуацию до абсурда, чтобы человек не знал, когда к нему придут, когда черный воронок заедет во двор, когда в его дверь постучатся ребята в черных кожаных плащах, чтобы боялись все и всего.
0: Ну, я вашу аналогию с 30 как бы уловил, но тогда не было интернета и не было технологий, которые позволяли моментально информацию распространить. А сейчас в современном обществе э, гражданин может что-то противопоставить вот этой вот машине силовой?
1: Да, в 30-х годах, у них, чтобы достигнуть того же эффекта, у них какая задача была? Чтобы в каждой семье был репрессировано. Сейчас репрессированных меньше, потому что они этой же задачи добиваются через, через популяризацию тех вещей, которые они делают с несогласными гражданами. Вот. А что делать в этом случае людям, да, как к этим ситуациям относиться? Ну, я думаю, что, конечно, глазка должна быть. Конечно, нужно говорить о том, что э, насколько. Чтобы власть, скажем так, тоже чувствовала какой-то предел, чтобы все не зашло слишком далеко. То есть, они они заложники СМИ тоже, они не могут отключить YouTube, они не могут отключить какие-то информационные, какие-то медийные средства, они сами ими пользуются. Вот. И в этой ситуации, конечно, народ тоже должен пользоваться социальными сетями, чтобы знать том, что происходит в их стране, вот. проявлять сочувствие, заботу, поддержку тем людям, которые столкнулись с этой узурпаторской машиной. Потому что для человека в заключение, я думаю, очень важно слово какой-то поддержки. Важно понимать, что он не забыт, что его помнят, его поддерживают. Возможно, какие-то там и передачи вот, продуктов, помощь адвокатов. Да, это же все достигается за счет глазки, за счет огласки этих ситуаций, которые происходят. Поэтому да, людям нужно обращать внимание на то, что происходит вокруг них в информационном поле.
0: Ну, то есть ситуация зарыться в песок ни на что не обращать внимания, это одна, а другая, что-то все-таки смотреть по сторонам и делать какие-то выводы это, ну, это предпочтительно, на ваш взгляд.
1: Да, да, конечно, конечно, нужно представлять, что вокруг происходит. Потому что информация это главное. Да, это главное был такой старый фильм. Матрица, многие кто помнят. И вот братья, а ныне сестры Вачовски построили концепцию фильма вокруг свободы человека. Вспомните, да, что они говорили. Человеку важна свобода, свобода выбора. Но я думаю, здесь ситуация намного глубже. Важна не просто свобода, а рациональность. Человек хочет не просто принимать выбор, какой-то выбор делать как факт, он хочет делать выбор правильный. Он хочет, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Это нормальная ситуация для каждого человека. И только понимание происходящего вокруг поможет сделать рациональный выбор, поможет понять, как себя нужно вести, чтобы сохранить свою жизнь, жить своих детей, и вообще правильно распорядиться своими возможностями в сложившейся ситуации.
0: Тут спрашивают вас, если бы вам предложили стать главой Башкортостана, чтобы вы изменили в первую очередь, можете ответить на такой вопрос?
1: Ой, ну башкортостанская метрополия — это очень сложная вещь, потому что Никон он специально пору- рукополагал священников, многих священников, которые скажем так, ввели асоциальный образ жизни. Почему? Потому что, когда есть компромат на священника, его можно попросить написать донос на непокорного батюшку, его можно попросить оказать какое-то давление, да, как вокруг, значит, в бабуине и вокруг самца шпана собирается, которая готова на все ради своего предводителя. Вот так и он делал. И таких, такой шпаны очень много в Башкортостанской метрополии. Я там не знаю, насколько опытного человека, да, который… Поел хлеба метрополитивного на протяжении десятков лет, нужно поставить во главу метрополии после Никона, чтобы там более-менее какой-то порядок вывести. Поэтому я бы отказался. Я молодой, я не знаю много вещей еще.
0: Смотрите, еще вопрос, который я хотел вам задать, готовясь к программе. Церковь и государство, как говорится, официально у нас отделены друг от друга, но, тем не менее, вот сейчас предстоят выборы важные такие для России, а потом и в будущем, осенью для Башкирии будут выборы главы государства российского, а потом главы региона. Как в таких случаях церковь себя ведет? Мне всегда это было интересно, но это же какая-то внутренняя информация. То есть э, каким-то образом священники рекомендуют свои пасты что-то делать, не рекомендуют. Как вообще в этом отношении происходит? Вы, если бы вы знаете, и может быть конкретная ситуация, вот как накануне этих выборов, что происходит?
1: Ну, вот в Башкирии было все поставлено на поток. Я помню, были как раз выборы, по-моему, в Госдуму по спискам «Единой России». Всех собрали в администрации Белокатайского района. И попросили обратиться к гражданам, значит, к бабушкам, к дедушкам, потому что основной приход — это люди старшего поколения. И глава района заявил о том, что вот именно эти люди оказывают у нас чаще всего посещают выборы. и Нужно им объяснить, что голосовать нужно вот за единую Россию. А вот посмотрите, говорит, какие у нас корабли сейчас страна строит. А мы сидели с одним батюшком, он так в окно выглядывает администрация Белокатайского района. А глава говорит, вот посмотрите, у нас какие корабли Угу, корабли, да. Как какие, говорит, у нас дороги сейчас мы замечательные смотрим. Бачка снова в окно выглядывает, да, дороги да, это агитация шла, был четкий указ о том, что нужно на проповеди разъяснить: значит, гражданам, за кого голосовать правильно. Не нарушая, конечно, их прав на свободу, но, скажем так, сагитировать в легкой форме. Объяснить, что есть хорошие, а есть не очень хорошие. Голосовать нужно, естественно, за хорошие.
0: Понятно. Спрашивают, на какой избирательный участок вы пойдете лично, если пойдете, и за кого будете голосовать?
1: А нет, я на выборы не хожу. Вообще не ходите? Я не верю в то, что что-то может это повлиять. Кинул. 24 года мы наблюдаем во главе государства одного человека. Я думаю, что из Кремля его вытеснить вперед ногами глубоким стариком, я думаю, лет 10-15 у нас еще впереди.
0: Ну, 12 как минимум, если соответствие Конституции. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы бы еще, конечно, могли ряд вопросов обсудить. Я думаю, у нас будет возможность еще в будущем это сделать. Поэтому я хочу сейчас с вами попрощаться. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо слушателям за то, что вы активно участвовали, задавали вопросы, комментировали. Вот, напомню, что мой собеседник отец Петр Степанов. А у микрофона был Разив Абдулин. Спасибо за участие в программе.